0: Всем привет, и вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет, это мы, Тима и Валя, и очередной выпуск вашего любимого True Crime подкаста с mm -hmm. ироничными нотками в голосе.
0: Потому что любимого, потому что теперь есть из чего выбирать. Раньше он был любимый, потому что было не из чего выбирать.
1: Да, теперь выбор действительно есть, и это «Хорошо». Но поскольку, мне кажется, у нас появилось большое количество новых слушателей, я хочу попросить минутку внимания и напомнить про наш формат. Мы подкаст с комедийным уклоном. Да, это очень громкое заявление, потому что ни один из нас
2: не является, в общем-то, комиком или, в
1: принципе, смешным чуваком, но мы реально стараемся.
2: Слышь. Ой, ой.
1: Но мы реально стараемся делать эти истории максимально как бы, разряженными в эмоциональном плане. То есть после порции какой-то жести мы всегда немножко сбавляем обороты и вставляем какую-нибудь иногда удачную, иногда не очень шутейку. Поэтому имейте это в виду. Это я не к тому. Это произошло как угроза.
0: Да, имейте это в виду, слышь. О,
1: да, и мы считаем, что смеяться, когда... Тебе страшно, абсолютно нормально. А мы все, конечно же, ну немножечко боимся, и это страшно нас всех пугает и привлекает именно к теме тру-крайма, вот это любопытство. Любопытство — это нормально. И механизм очищения психики с помощью хи-хи-ха-ха — это тоже, в общем-то, нормально. И это наш формат, и долгие вступления, как вы поняли, это тоже наш формат. И это еще даже не конец вступления и даже не его начало.
0: Это вступление, это в котором пророк. мы сообщаем важную информацию, а потом будет просто, где мы будем 7 минут тупить или типа того.
2: Неважную информацию, да.
0: Еще я хотел сказать: что вот недавно было там подряд несколько комментов, по-моему, к одному выпуску. Мы имели неосторожность использовать слово гомосексуалист, и мы знаем, что это некорректно, так просто, видимо, получили случайно в процессе пересказывания текста правильный термин это гомосексуал конечно же и в этом и выпуске кажется, мы
1: исправляемся активно
0: мне кажется мы уже это обсуждали и решили что использовать гомосексуал будем впредь и по моему в выпуске про гейси мы у нас был вот этот вот уже сайдбар просто опять же для новых слушателей вот хочу сказать что мы знаем и не хотим использовать это слово потому что понятно у него негативные коннотации очень мощные
1: да, мы стараемся по максимуму употреблять самые правильные, толерантные и политически корректные слова, но оставляем за собой право называть серийных убийц упырями, без страха и упрека.
0: И уродами, и ещё по-всякому. Уродами, по -всякому. да. Хотелось что-то пошутить на политическую тему, но я не буду. Но не потому, что не хочу, а потому, что я забыл свою шутку, которую придумал. А, ты сказала, что мы используем корректные термины, поэтому Александра Лукашенко называем типа «человек, узурпирующий власть в Беларуси», а не «президент Беларуси».
1: Ну, можно назвать его «экс-президент».
0: Человек, который находится в Беларуси у власти. Вот так вот.
1: Да, совершенно верно. А что, Тима, что ты смотрел, что читал, что слушал на этой неделе? Чем бы ты хотел поделиться? Это вопрос вежливости, просто я
2: хочу чего то поделиться.
0: А, слушай, я читал Stack Overflow много. И вообще очень много работы было, на самом деле. И кроме вот того, о чем мы сейчас вам расскажем, особо ничего не успел в себя засунуть в информационном смысле.
2: Опс, в контексте Тема нашего выпуска это
1: на, на грани, на грани. А я наконец досмотрела сериал "Я исчезну во тьме". И я плакала в конце. То есть, ну, я плакала в предпоследней серии. Это сериал про убийцу из Золотого штата. Джозеф Дианжело uh -huh. его зовут, и он снят по книжке восхитительный, прекрасный э, Мишель Макнамар, которая выходила на русском языке, но, к сожалению, почему-то ее издали без последней главы, которая была уже написана после смерти Мишели. Мишель. И я понимаю, почему сериал может некоторым людям показаться медленным, потому что мне, помнится, кто-то писал в директ о том, что сериал какой-то занудный. Он просто не только про маньяка-убийцу, но и про женщину, которая трукрен блогер и трукрен подкастер тоже, которая помогла его поймать. Так или иначе, в значительной степени именно благодаря ей все эти жертвы, все эти женщины, которые остались всю жизнь, прожили свою, боясь того, что этот страшный человек может вернуться в любой момент, они получили, наконец, освобождение и какую-то возможность свободы и справедливость. Поэтому этот сериал, он не просто такой рядовой трук крайм как и книга Мишель Макнамары «Я сейчас исчезну восьме», тоже не рядовой трук крайм а это прям вот искусство. Очень рекомендую, обожаю Мишель. Она умерла, к сожалению, она не застала момента, когда убийцу Золотого штата поймали, но это нисколько не преуменьшает ее огромного таланта и Призываю вас прочесть ее книгу, но перед этим, чтобы избежать вот этого ужасного ощущения, когда вы ждете, что убийцу поймают, а его не ловят, знаете, что его поймали. Вот. <гум> Просто почему-то в русском издании, как я уже сказала, последняя глава отвалилось.
0: Кстати, про... Ну, вообще, это не кстати, просто я... сори, я не придумал. У меня, короче, очень тяжелый день был, поэтому я не придумал сегвей. Я прошу прощения. Большое спасибо всем нашим донейтерам на бусте потому что мы как раз на днях перевалили через нашу заветную цифру в 50 подписчиков. Нашу заветную
1: это... цифру самоокупаемости, да?
0: Ну, условный, да, потому что мне кажется, с тех пор мы решили сделать еще кучу всего но в любом случае это купит э, хостинг и услуги по звукорежиссуре и вообще это супер круто и классно и очень приятно видеть э, что нас поддерживают э, люди и это крайне приятно я знаю что нас поддерживают люди и по-другому но э, Валя, спасибо меня закончил мысль которую я пытаюсь сказать
1: и мы благодарны за все виды вашей поддержки но да. поскольку материальная ее часть это нечто новое для нас ну да мы и Поскольку благодаря тем, кто поддерживает нас материально, мы рассказываем вам э, во вступлении о всякой фигне, которую мы смотрели, а не про наших спонсоров. Ты Тем, кто проматывает, все равно.
0: Ну, не то, чтобы мы обещаем, что спонсоров у нас не будет. В общем, большое вам спасибо, и то, что я пытаюсь сказать, это вы классные, и большое спасибо, что вы с нами. Мы надеемся продолжать, точнее, мы не надеемся, мы планируем продолжать пускать для вас точно так же выпуск каждую неделю и постепенно расширять всякие потенциальные плюшки для нашего узкого круга холмис-донейтеров.
1: Да. А также я хочу поблагодарить всех, кто пишет в директ сообщения о том, что вы слушаете и любите нас, кто пишет комменты, кто делится нашими постами и просто рассказывает друзьям про нас. И был такой классный отзыв на Apple подкастах недавно. Там было написано «Я так люблю ваш подкаст, я хочу выйти за него замуж».
2: Я читаю все отзывы. Я тот самый. Эм, а мы можем говорить слово задрот? Или мы можем все. Я Мы можем все. Ну, в общем, я тот самый человек, который читает все отзывы в три часа ночи, когда не спит.
1: Поэтому спасибо.
0: Наверное. Стоит еще упомянуть, я не знаю, мы уже успели в Инстаграме объявить или нет про Инктоберфест.
1: Да, у нас э, прошлую пятницу, если все прошло хорошо, стартанул Инктобер. Заходите в наш Инстаграм, мы выложили 31 тему для рисунка. Но, а, поскольку я, например, не умею рисовать, Тима, ты умеешь рисовать?
0: Я пользуюсь пятой поправкой Конституции, чтобы не свидетельствовать против себя пятой статьей.
1: Мы сделали этот энктобер не просто для иллюстраторов, дизайнеров и художников, а для всех. То есть будет два конкурса и, соответственно, два приза. И если вы хотите написать про нас стихотворение, закосплеить какого-нибудь маньяка или жертву, или снять видео для ТикТока, или любое творчество на тему Теру Крайма и, в общем, на тему того, что вот этих 31, как сказать, заявленной Uh -huh. Тему на тему, да. Если вы хотите, то вы можете это сделать. Конкурс будет проходить только у нас в Инстаграме, потому что вас очень много стало, и у меня просто нет сил на другие площадки. Но, пожалуйста, заходите, смотрите условия. Там будет написано, какие призы. На данный момент записи этого выпуска я еще не знаю, какие, но, надеюсь, я придумала классные призы. Поэтому, да, мы очень любим ваше творчество, любое. И давайте проведем этот октябрь вместе во славу труда крайма.
0: А прежде чем прилетит сообщение в директ или в комменты, 51-й статьей Конституции, конечно, не 5 а 51 статьей. Я перепутал. Неважно. это
1: Уже прилетел, спорим? Спорим, уже прилетел. Уже Человек, прилетел, для которого было тебя. это
0: сказано, понял, что это для него.
1: И уже написал.
0: А потом такой, блин, и удалил.
2: Он
1: поставил на паузу, написал.
0: У него блокнотик с неточностями, которые мы допустили, и он потом в конце выпуска вычеркивает те, которые мы попросили. Поправили в течение выпуска, я думаю Не то, чтобы это кто-то конкретный Я думаю, что среди наших слушателей просто есть такие люди Потому что я сам иногда так делаю
2: Да, сам такой человек
0: Поэтому.
1: Я прошу давать нам чуть больше, чем один выпуск На исправление наших ошибок По крайней мере два Потому что до меня, например, доходит долго обычно. Я просыпаюсь среди ночи, такая, ох, блин, что я сказала Тиму, пожалуйста, вырежи вот тот кусочек, пожалуйста, пожалуйста. Я, я такой, я там...
0: уже полгода не занимаюсь монтажом, Ты такая, блин, а, Кирилл, вырежи, пожалуйста.
1: Типа того. Типа того. Ну что? Мы приближаемся к нескромной отметке 13 минут вступления.
2: <laughs> я предлагаю. Ну да,
0: там еще кое-что вырезалось, поэтому не 13 минут. И я не то чтобы оправдываюсь, но <laughs> да, да. Расскажем мы сегодня про маньяка по имени Денис. Как и год назад, мы примерно в это время рассказывали вам про маньяка по имени Денис.
2: Юбилейные недели у <laughs>
0: Мы расскажем про Денниса Нильсона, который известен, мне кажется, как британский Джеффри Даммер. А почему? Собственно, и будет а в Об этом час. вы
1: узнаете в ближайший час, да? И он еще известен потому, что на прошлой неделе про него вышел трехсерийный британский сериал с Дэвидом Теннентом в главной роли. И мне очень хочется
2: сейчас еще на пять минут заступления рассказать про Дэвида Теннента. И как я ездила в 2008 году на спектакль, где он играл Гамлета в первый ряд, больная мононуклеозом с температурой 39.
0: Но мононуклеоз, по крайней мере, не заразен воздушно-капельным путем, поэтому...
2: Да, это болезнь поцелуев, как известно.
0: Хотя, может быть, и заразен, я не знаю. Если среди вас есть врачи, пожалуйста, расскажите в комментариях, я уже так Я пощаю. надеюсь, я
2: с первого ряда не заразила да, этот А
0: Ну, ты прикинь, если у него был твой мононуклеоз О, после
2: это мой claim for fame. Блин, а представляешь, каждый раз,
0: когда он приходит к врачу, ему же говорят, доверьтесь мне, я доктор. <laughs> <laughs> Прикинь, как это бесит, наверное.
2: А он ему такой говорит, доктор кто? <laughs>
0: Так вот, да, я не успел, к сожалению, смотреть Я посмотрел только трейлер И я надеюсь, что уже после того, как мы выпустим Точнее, запишем этот выпуск Я погружусь уже вот в фикшн-сторону этого дела А пока что я вот изучал только документалки Многочисленные статьи Выдержки из книги Любезно подготовленной Вали и все такое Так, ладно, короче Жильцы дома номер 23 по Кренли Гарденс уже не первый раз испытывали проблемы с канализацией. Сначала из ванных комнат начинало тянуть какой-то невероятной вонью, от которой не спасал ни отбеливатель, ни освежитель воздуха. А потом и вода вовсе перестала уходить. На самом деле если бы жители дома 23 задумались, они и поняли бы, что проблемы начались два года назад, когда в квартиру на мансарде переехал этот угрюмый мужик с собакой, который вечно приводил с собой веселых пьяных гостей, которые громыхали по лестнице в такое время, когда честные люди спать уже должны. Но... Жильцы не сделали этого умозаключения. Вместо этого, утомленные тем, что душ принимать приходится стоя по колено в воде, они вызвали сантехника. Сантехник, ну как и положено сантехникам, пришел не сразу, а только через три дня и уже в темноте. Проблема не просто в вашей трубе, сказал он. Она где-то глубже. С этими словами он вышел на улицу, открыл люк и заглянул в него с фонариком. Оу, это что у вас тут такое? Скривился он, отворачиваясь. А что там такое? Спросили удивленные жильцы. Да хрень какая-то, сам не... Пойму. «Жижа коричневая и какие-то мелкие косточки или типа того. Забили всю трубу. Никто не бросал в унитаз собачью еду?» Сантехник с подозрением оглядел жильцов. «Нет!» — отрицательно покачали головами они. «Собака только у мужика, который на последнем этаже живет. А, кстати, вот и он сам». Все повернулись и посмотрели на мужчину в очках, в темных брюках и светлой рубашке. С темными волосами, зачесами на одну сторону, он стоял на крыльце и с хмурым видом смотрел на собравшихся. «Извините, пожалуйста!» — окликнула его соседка. Девушка, которая жила в квартире на первом этаже и больше всех страдала от проблем с канализацией. «Вы не кидали корм вашей собаке в канализацию?» Мужчина оглядел холодным колючим взглядом из-под очков. «Я что, дурак?» «Нет, но мало ли». «А что там вообще такое?» Он сделал несколько шагов по направлению к люку. «Да вот, дрянь какая-то, все трубы забила», ответил сантехник, зачерпывая бурую грязь из трубы. В свете фонарика в ней поблескивали белые частички, похожие на осколки костей. «Это либо собачий корм, либо кто-то тут подох в этих трубах». «Подох?» Сосед сверху поднял бровь. «Да, по-моему, это просто KFC».
2: Вот так? У нас круговая композиция нашего подкаста. Год назад мы говорили про KFC. И KFC, блин, всегда возвращается в историях о серийных убийцах.
0: Это не наша придумка, это цитата из чувака. Поэтому.
2: Да, это действительно так. Действительно, Деннис Нильсон сказал, что это просто ведерко KFC, кто-то выкинул в трубы.
0: Кстати, в Англии очень-очень популярна вот эта фрайт чикен культура. Это прям любимый фастфуд. Их, ну, один из любимых типа на уровне с Fish and Chips. Они любят это больше, чем всякие бургеры, говно, всякое такое. Извиняюсь за слово говно, просто у меня был очень тяжелый день, честно.
2: Вот говно. Мне жаль, что у тебя был тяжелый день. как в фильме «Реальная любовь»? Упс, мы только что сказали слово говно, трижды.
0: Не, ну я просто типа в контексте бургеров, мне нравятся бургеры, не считаю их говном.
1: Ну, в контексте канализации вполне понятно, что твой мозг увел тебя туда. Ты же изображал сантехника так блестяще только
0: что. Я просто, я не знаю, как наш звукорежиссер решил вырезать или нет. Моя вот эта попытка, где я чуть не блеванул, думая о том, как сантехник <зачем> зачерпывал бурую жижу. Но вот и такая попытка была, если даже вы ее не слышали.
1: Найс. Nice. <как> Деннис Эндрю Нейсон родился 23 ноября 1945 -го года в небольшом рыболовецком поселении возле города Абердин на севере Шотландии. Да, Тима.
0: А, нет, это я это не кстати. Просто в Абердине вывели... А, ну нет, более-менее, кстати, этих блэкангусов. ангусы порода быков, из которых делают бургеры во всем мире. Они как раз из Абердина.
2: Все связано. А
0: Абердин в штате Сиэтл?
2: Вашингтон.
0: Си -Сиэтл. Вашингтон, точно. Сиэтл это столица штата Вашингтон. Это дом Курт Куртхобейна. А группа Cage the Elephant.
2: Такома это столица штата Вашингтон, простите.
0: Ну, сори, но Абердин тоже в штате Вашингтон. Да. Э, пригород Сеетлана, насколько я понимаю, оттуда родом Курт-Кабейн. У них еще на знаке написано come you are, когда въезжаешь. Я просто, и чтобы сайт бара в середине не было, сейчас все расскажу, что знаю. А еще группа Cage the Elephant из Америки переехала как раз в шотландский Абердин. И их музыкальная карьера, вот ну, после первого альбома, и почему-то они так решили, прям всей группы переехали в Шотландию, что прикольно, но странно. Абердин, короче, для музыкальной индустрии места. Это никакого отношения к выпуску не имеет. Сори, чел, которого бесит, что я говорю вещи, которые не имеют отношения к выпуску.
1: А еще у нас есть слушательница нашего подкаста,
2: которая, кстати, купила нам два кофе на байме кофе, и чьи истории мы читали в спецвыпусках, которые... Дружишь с группой Catch the Elephant.
0: О, круговая композиция жизни просто.
2: Вообще.
1: И круговая композиция продолжается, потому что отца Денисона Нильсона звали Олаф Магнус Нильсен, А Магнус так зовут моего кота. Он был норвежским солдатом. Отец Нильсона не мой кот. <связывающие> который задержался в Шотландии после окончания войны. Мама Денниса звали Бетти Уайт. Она была дочкой рыбака и яростной христианкой. Вы чувствуете, к чему все это идет. Брак его родителей не был счастливым. Отец пил и очень много отлучался из дома по долгу службы. Ну, а в конце концов <связывающие> вовсе <связывающие> бросил их.
0: <связывающие> отлучался из дома по-маленькому, потому что канализации
1: у них не было. <связывающие> Я не знаю, может быть и была.
2: Он очень часто отлучался, потому что он был котом. <связывающие> Так, что-то
1: выпуск тяжелый. Мы с самого начала начали рофлить.
0: Сорян.
1: <laughs> да. Итак, отец их бросил, развелся с Бетти, когда Денису было шесть лет. Но это не было каким-то заметным, знаменательным событием для маленького Денниса, потому что отец так много отсутствовал, что вообще играл в его жизни маленькую роль. Фигуру отца исполнял дедушка Эндрю Уайт. Он был строгим, молчаливым, много пил и требовал своей семьи дисциплины, но в то же время он искренне от всего сердца любил своего внука, и вдвоем они часами бродили по берегу моря, слушали радио, мастерили разные поделки. Деннис обожал слушать рассказы деда о море. Но этим, таким важным в жизни маленького мальчика отношением, не суждено было продлиться долго. Ну, вы понимаете, да, если бы все было хорошо, не было бы истории. 31 октября 1951 года старик утонул во время э, того, как выходил на лодке порыбачить. Его тело нашли на берегу, ему было всего 62 года. Мать Денниса не смогла толком объяснить маленькому сыну, что же случилось с дедушкой. Она говорила, что он в раю, то говорила, что он в лучшем месте, теперь у него все хорошо. А чего у мальчика сложилось впечатление, что смерть это хорошо, это что-то позитивное, к чему все должны стремиться. Но когда тело дедушки лежало в доме в ожидании погребения, Деннису вовсе казалось, что, ну, у него просто синие губы и кожа какая-то такая бледная, но на самом деле дедушка просто спит. Его взрослые тоже говорили ему, типа, «Дедушка спит».
0: Ну, дедушка — это же по сути был его самый любимый человек, единственный человек, которого он любил.
1: Да, это его самый единственный человек, который, вот он, который любил его, главное. Единственный человек, который любил его так, как ему было нужно, то есть многие люди любят нас, но в разные периоды жизни нам нужна разная любовь, и вот это был счастливый как бы такой коннект для них обоих. Потом, сидя в тюрьме, Деннис признается в том, что воспоминания о дедушке, лежащем в гробу, это одно из самых ярких его детских воспоминаний, что, в общем-то, будет скоро понятно, что достаточно очевидно. Много месяцев мальчик ждал, когда же дедушка наконец проснется и они пойдут снова бродить по морскому берегу. Но дед, как и отец, никогда не вернулся. Мать вышла замуж во второй раз и родила четверых детей. Деннис чувствовал себя абсолютно одиноким и отделенным от остального мира. С ним начинают происходить перемены. Вроде бы он любил, Любит животных, с дедом они спасали щенков и разводили голубей. Но тут, поддавшись странному порыву, он хватает соседскую кошку, несет ее в сарай и душит насмерть куском проволоки. После этого ему тут же становится противно и гадко. От своего поступка он раскаивается, но уже ничего не поделать. В раннем подростковом возрасте Деннис начинает замечать, что его влечет к мальчикам. Он засматривается на сына местного священника, потом влюбляется в героя книги, которые они проходят в школе. И э, однажды мать застает его за тем, как он, трогая своего брата за пенис, ложится на него сверху, когда они играют. Мать, конечно, делает вид, что ничего не случилось. Однако Деннис очень скоро начинает понимать, кто он такой, и что таким, как он, совершенно не местно вот в этой жесткохристианской провинциальной Шотландии.
0: Но... На самом деле не то, что им не место, а просто там культура ужасная. Место везде. И не в смысле убийцам, а в смысле гомосексуалам, конечно. Просто хотел сказать. Что...
1: Ну, что это не совсем подходящее место для маленькой консервативной деревни, не совсем подходящее место в 51-м году.
0: Не, ну я согласен. Я просто к тому, что не он виноват, что он не подходит, а место виновата. А
1: деревня виновата. Конечно, да. деревня виновата. Мама виновата. Все понятно. Ему едва исполняется 15, когда он решает бросить школу и пойти служить в армию.
0: Первые три года службы для Дениса, как его еще часто называют, ДЭС, собственно, сериал называется ДЭС. Как он сам
1: себя называет, да.
0: Три года службы для ДЭСа проходит отлично. Наконец, он больше не чувствует себя одиночкой, а является частью чего-то большего и понятного ему. Армейская дисциплина и упорядоченность напомнила ему жизнь с дедушкой, который был достаточно строгий. И ему нравилось тяжело работать, подчиняться и руководить. Позже, когда он будет продвигаться по службе, одним словом, ему нравилась субординация. Но еще больше ему нравилось ощущение товарищества, братства, которое царило между новобранцами в Альдершотс. Э, извините, я могу забучерить это название. Альдершотских бараках на юге Англии. Парни веселились в свободное время, и там Дэнис открыл в себе страсть к алкоголю.
2: Это же такой привет дамер.
0: Тут будет много привет в даймеру. Несмотря на то, что он переносил его достаточно плохо, ему нужно было совсем мало, чтобы сильно опьянеть, он пил так, чтобы никто не щел его слабаком. Тогда же он стал замечать, что его влекут в большей степени юноши, а не мужчины. Ему нравились бледная кожа, нежные черты лица, а грубая мужественность его отпугивала. Денис фантазировал о сослуживцах, не раскрывая им свою э, сексуальность, точнее, сексуальную ориентацию, наверное. Часто он мечтал о том, чтобы кто-то из сослуживцев изнасиловал его, когда он в открючке. Но. Даже более того, он частенько притворялся спящим в надежде, что это случится, но, конечно, ничего не произошло Порой он чувствовал свою вину за то, что его влекли мужчины, но тогда он утешал себя мыслью о том, что, наверное, он бисексуален И вот в этой вот подгнетом культуре, сложившейся в то время в том месте, он считал, что, наверное, это не так уж плохо быть бисексуальным, потому что быть гомосексуалом плохо в его представлении. По истечении первых трех лет он принимает решение стать армейским поваром. И тут он учится ремеслу мясника. Собственно, да, мысленная заметочка, что этот навык ему потом очень пригодится. Ну и, собственно, опять же, Даймер тоже работал в индустрии еды на шоколадной фабрике. Его зависимость от алкоголя начинает крепчать уже после периода обучения он был направлен на различные военные базы, в том числе в Германию, на Ближний Восток и в Северную Ирландию. Многие из этих регионов были опасными, как вы понимаете. Люди, его сослуживцы, умирали, иногда даже у него на глазах. И он присутствовал как-то раз на осмотре мертвого тела армейским врачом, и как он признался сам, собственно, тут очень много информации из его книги, собственно, из автобиографии. Книгу написал не он, но с его слов она написана, поэтому считается автобиографической. Как он признается, его вдруг посетила фантазия о том, что врач начинает совершать действия сексуального характера с этим мертвым телом, а это был юный и красивый солдат, молодой человек. Несмотря на свою тягу к одиночеству, ведь именно наедине с собой, в своей комнате, он начинал претворять жизнь своей фантазии, пудриться белой пудрой, подводить глаза темным, чтобы походить на труп. И смотрелся в зеркало несмотря вот на его вот такие вот действия за закрытыми дверями в обычной жизни среди своих служивцев он был вполне популярен они частенько ходили на вылазки в ближайшие гражданские поселения там под давлением друзей он согласился на секс э, с баварской секс работницей и хотя во время самого акта он испытывал возбуждение после того как все было кончено как он описывает он испытывает чувство похожее на то которое возникло когда он задушился Сотскую кошку, вот как мы рассказывали в начале. Он казался себе грязным и ничтожным. В этот же период Дэнис знакомился с мальчиком-подростком. Он его напоил, привел к себе, и когда мальчик отключился, изнасиловал его. Однако, когда он проснулся, он. Ну, мальчик, не помнил произошедшего. После этого случая у Денниса начались сексуальные связи с мужчинами. Однако они его не совсем удовлетворяли, или даже совсем не удовлетворяли. Ему гораздо больше нравилось уходить в своей фантазии, где граница между любовью и смертью постепенно размывалась, а позже и совсем стерлась. У армии также была жестокая сторона, конечно же, и он тоже прекрасно видел это. О, он однажды стал свидетелем того, как несколько его сослуживцев по очереди насилуют официантку из местного бара. Но он ничего не сделал, просто ушел. Примерно на десятый год службы в армии, тогда он был на военной базе э, на Шетландских островах. Нельсон встречает... Где маленькие 18... пони?
2: Маленькие пони в свитерах там были. Шетландские пони. Извините, пожалуйста.
0: Нельсон там встречает 18-летнего рядового по имени Терри. Сам Терри, юноша, не считал себя гомосексуалом, но испытывал к Деннису определенную нежность. В один из своих отпусков Деннис купил видеокамеру и начал снимать фильмы, где Терри притворялся мертвым. Но вскоре юноша понял, что Деннис испытывает к нему влечение не просто дружеское, а сексуальное, и разорвал дружбу. Сердце Денниса было разбито, он впал в запой и сжег все вещи, включая пленки, которые они сняли вместе. Коллеги Денниса не понимали его поведение, но ему было плевать на это. Он находился тогда в звании Капрала, и уходит в отставку, он не справившись вот с этим эмоциональным потрясением. После 11 лет и 3 месяцев службы он уходит в отставку. Официально он просто принял решение уйти, но на самом деле он просил о переводе. Но, как мы уже говорили, у него была уже серьезная проблема с алкоголем. И ему в этом переводе отказали. Помимо алкоголя там еще была плохая гигиена, ну и, в принципе, скверный характер. И вот так вот он психанул и ушел, собственно. И тем не менее ему выдали почетную медаль за выслугу лет.
1: После армии Дэс вернулся жить в родную деревню к матери которая все еще была замужем за своим вторым мужем. Однако жизнь в семье не продлилась долго. Чуть больше, чем через месяц после того, как он вернулся, по телевидению шел фильм, где один из героев был гомосексуалом. И один из братьев Деза резко высказался по отношению к герою, что вызвало у Нельсона крайне агрессивную реакцию, которая привела к ссоре и даже драке, после которой братья до конца жизни друг с другом не разговаривали. Денис уехал в Лондон, где к этому времени гомосексуальность перестала быть вне закона. Собственно, считалось преступлением, да, я не помню точно до какого mm -hmm. года, но что-то уже во вторую половину 20 века ну, уходящая дата.
2: Алана
0: Тюринга, по-моему, по этой статье судили.
1: Да-да-да, но Алана...
0: Ну, это математика, который изобрел компьютер, по сути.
1: Да, ну то есть это какие-то там 60-е годы, наверное, это отменили, уголовное преследование. И, в общем-то, ЛГБТ-сцена Лондона стала выходить из своего подполья. И в декабре 1972 -го года поселившийся в Лондоне Десс устраивается на работу в полицию. Но его надежда на то, что служба в правоохранительных органах будет похожа на его волшебные ранние годы в армии, не оправдалась. Не было товарищества, не было ощущения себя частью целого, была только тяжелая и неприятная работа. Он снова оказался одинок. Именно тогда Дэ стал посещать всевозможные гей-бары и пабы Лондона, в том числе паб Кинг Уильям IV, паб Золотой Ф, паб Сальсбери, а также паб под названием Колорн, который потом прославится еще и благодаря другому серийному убийце, который тоже таргетил гомосексуалов. Его звали Колин Айрленд, можно погуглить. Увидев, что гомосексуалы открыто проявляют свои чувства, Теннис испытал что-то похожее на свободу. Но это не сделало его привлекательнее или более интересным собеседником, то, что теперь за это как бы не сажали. Он все так же тусил в пабах в одиночестве, пил и пялился на прекрасных юношей, которые его привлекали, уходя в свои фантазии о синих губах и бледной коже. Потому что Привлечь он их мог, наверное, мало чем. Впрочем, у него случалось несколько недолговечных романов. С одним из своих парней Денис даже публично поцелался на улице, будучи одетым в полицейскую форму, что было совершенно скандальным событием для Лондона 70-х. Однако эпатажный поступок не принес ему должного удовлетворения. Он все глубже углублялся в... все глубже углублялся. Я молодец. В депрессию и алкоголизм. А последним событием в его карьере полицейского стал момент, когда обнаружил гомосексуальную пару, занимающуюся сексом в припаркованной машине. По закону он должен был арестовать их за публичное непристойное поведение, но он не смог заставить себя это сделать и уволился, прослужив буквально год. Но, кстати, в сериале другая версия, почему он а ушел с полиции, я не знаю на чем это основано. Поэтому, кто будет смотреть, там другая версия. После этого его ждал период буквально нищенского существования. Он снимал какую-то комнату, где просто там на собственном чемодане спал. И порой у него даже не было денег на еду. Ему пришлось продать свою армейскую медаль, чтобы хоть как-то что-то купить себе поесть. В конце концов, он решил сдаться и пойти оформить пособие по безработице в Центр занятости. А он как довольно такой гордый человек с характером. То есть он не... В глаза никому не заглядывают скажем так угу. и во время его собеседования там в центре занятости выяснилось что в этом самом собственно центре открыта вакансия самого низшего уровня там клерк самого первого звена но он успешно проходит собеседование и его принимают на работу и там он остается работать до самого своего ареста. Много-много лет, до самого 1983 года. И делать что-то похожее на карьеру, в общем-то, за эти 10 лет. Я вижу по твоему лицу, Тима, что ты умираешь, что ты хочешь сказать? Говори сейчас.
0: Ну ладно, просто ты сказала про его должность и я вспомнил, у меня друг работает в администрации Какого-то там района В каком-то там комитете И у них самая младшая должность называется старший инспектор Просто инспектор Или младшего инспектора нет Или не инспектора, а старший какой-то инж... Короче, старший, там слово ну, старший.
2: Тоже был старший Это
0: очень смешно, потому что Обычного нет, сразу начинаешь со старшего Ну, Я...
1: приятно Пустячок, а приятно
0: Ты сама попросила
1: да, нормально, нормально. Несмотря на то, что Нильсон к этому времени был своим в гей-тусовке Лондона, и у него было большое количество связей, в том числе сексуальных связей, он хотел не секса, а компании, партнерства и общения. Он хотел победить свое одиночество, собственно говоря. Однажды ночью в одном из гей-баров он познакомился с 20-летним юношей по имени Дэвид, которого почти сразу Дэс начал ласково называть «огонек». Молодой человек отправился домой с Дезом в первую же ночь, и Нильсон так не хотелось отпускать его, что он предложил ему жить вместе. Тот, будучи, насколько я помню, сиротой из каких-то совершенно неблагополучных обстоятельств, был очень рад этому предложению и принял его. Их отношения продлились около двух лет и были самым близким к нормальности периодом жизни у Нильсона. Присутствие Дэвида в его жизни несколько сгладило удар, который Нильсон, я его назвала Нильсон, но он Нильсон, конечно же, а, получил. А, так было это про этого, адмирала Нильсона вся эта история. о oh сенсации -oh, сенсация. Да, присутствие Дэвида в его жизни сгладило удар, который Дэс получил, когда ему позвонили из юридической конторы и сообщили о смерти его отца. Как оказалось, Нильсон даже не был настоящей фамилией Олафа. Это был всего лишь такой псевдоним, который он использовал для брака с Бетти, который, типа, там вообще считается. После развода с ней он был женат еще трижды, и у него было еще несколько детей от других женщин. И э, несмотря на то, что он оставил Десу в наследство тысячу фунтов, которая равнялась, э, я посмотрела, это примерно зарплата за год вот, старшего инспектора, ага. даже может быть больше. Известие это произвело на э, Нильсона огромное впечатление, потому что у него и так было туговато вот, самоидентификация, с пониманием того, кто он в этом мире. А теперь еще оказалось, что его фамилия не настоящая. То есть это такой символический, символическая mm, какая-то да. смерть для него наступила. Но на полученные деньги он смог наконец снять приличную квартиру на первом этаже, с собственным садом и даже беседкой. Этот адрес, дом 195 по Мелроуз-авеню, до сих пор наводит страх на жителей Лондона. Но поначалу это было всего лишь любовное гнездышко и счастливой влюбленной пары, которая вскоре обзавелась даже собственным питомцем, щенком дворняжки mm. по кличке Блип. Блип, это, как Нильсон объясняет, это звук, который Щенок делал, когда не везли его домой. Он пищался звуком блип-блип. Они назвали ее Блип. И он, кстати, очень до, до самого конца он обожал эту собаку и просто
2: вот, говорили о собаках, и мои, мои собаки <laughs> такие, ой,
1: кто-то кого-то обожал. Я даже,
0: нас... даже увидела, как я Марф обошел? в развалочку идет в, в углу экрана.
1: Да. Но счастье. Дэза было недолгим. Он эмоционально отдалялся от своего партнера, а молодой и активный Дэвид хотел внимания, общения и хотел секса. Поэтому они стали изменять друг другу и часто приводили случайных людей из бара прямо к себе домой. Кстати говоря, пару раз Дез даже женщин приводил. А -а -а. Не знаю точно, как это все, почему, но. Вот так. Они расстались после скандала, который Нильсон устроил своему парню после того, как тот не уследил за собакой, и двое ее щенков, которые у нее родились, утонули в пруду на заднем дворе. Деннис и Блип остались вдвоем в квартире на Мелрус-авеню. Дэвид съехал. Приближался новый 1979 год.
0: 30 декабря Деннис, который пил и не просыхал уже много дней к тому моменту, отправился в гей-паб Криклвуд Армс. Там Нильсон познакомился с 14-летним мальчиком, имя которого он забыл. Но звали этого мальчика Стивен Холмс, как мы знаем теперь. Он остановился выпить в пабе по дороге домой с рок-концерта. Они стали пить вместе. Потом Нильсон предложил пойти к нему. Они пошли в магазин, купили Рома. Дома Дэс приготовил парню, который был разнорабочим, эмигрантом из Ирландии, ужин. Они выпили еще и еще. В итоге пошли вдвоем в кровать и отключились. Посреди ночи Деннис проснулся. В сумраке комнаты он мог различить бледное голое Тело парня рядом с собой а на полу лежала в вперемешку их скомканной одежды. Взгляд Денниса, по его собственному признанию, зацепился за галстук, который валялся на полу. В этот момент он больше всего на свете хотел, чтобы парень остался с ним навсегда. На Новый год и дальше, чтобы он никогда не ушел из его квартиры. Что ж, так и вышло. Молодой ирландец оставался на Роуз авеню еще 7,5 месяцев, потому что Деннис задушил его галстуком. Но, как мы с вами уже спустя год изучения подобных кейсов знаем, что это... Не так просто, и он задушил его недостаточно, можно так выразиться. Парень все еще дышал. И тогда он набрал ведро воды и сунул туда голову своего любовника и держал, пока парень не захлебнулся. После этого Деннис положил его к себе в кровать и пошел погулять, чтобы поразмыслить над тем, что ему делать дальше. На прогулке он купил большую кастрюлю и электрический нож. Придя домой, он вымыл тело юноши в ванной, точнее в ванне, надел на него чистое белье, снова положил в кровать, заметил его посиневшие губы и бледность, которая так ему нравилась. Но парень оказался холодным на ощупь, а его тело начало застывать. Как вы понимаете, начался Ригер Мортис. И это вызвало у Денниса отвращение. То есть его вот эта фантазия обернулась для него чем-то неприятным, по крайней мере, в этот раз. Он поставил тело юноши к стене и вскрыл пол в своей квартире. Так, в канун Нового года... Дом номер 195 на Мэл авеню стал могилой. Первый из, на самом деле, множество раз. Он завернул тело в пластик, обложил дезодорантами и положил сверху на тело доски и ковер. То есть он спрятал его в своем полу.
1: Мне интересно, это работает или нет? Что именно? Ну, ты очень часто встречается, что прячут тело в полу, но неужели как бы... Ну, по
0: идее, с, пла с пластика не будет ничего приступать, ну, типа, никакой запах, если он, типа, плотно завернут.
1: Если вы что-то знаете об этом, не пишите нам. <сёст>
0: <сёст> Если вы что-то знаете об этом, о господи боже <сёст>
1: <сёст> То, что произошло в тот день, нушил Деннису страх Ему казалось, что его должны поймать Что это совершенно очевидно и абсолютно неизбежно Люди видели, как они выходили с бабой вместе Как они покупали вместе алкоголь что за ним придут. Но ничего не происходило. Он приводил домой мужчин, занимался с ними сексом, просто пил, разговаривал, и в какой-то момент ему начало казаться, что ничего вообще не случилось, что это все был просто его какой-то сон. Это продолжалось, пока он не встретил молодого человека по имени Эндрю Хоу. А как Андрюха? Эндрю Хо. Как и э, предыдущая его жертва, мальчик жил в стесненных обстоятельствах и был рад любому предложению о еде и ночлеге. Нильсон говорит, что никогда не планировал заранее кого убьет, что вот это вдохновение всегда приходило к нему буквально случайно, он не знал никогда не знал заранее. И вот с Эндрю что-то вдруг у него переключилось в голове, он начал душить его, но молодой человек оказал ему решительное сопротивление, убежал и вернулся с полицейскими. Но Дэнни знал, как общаться с полицией лучше от других. Стоя на пороге своей квартиры, он объяснил офицеру, что Эндрю это его парень, что они напились и пругались, и тот несет какую-то колесицу. Полицейскому не хотелось влезать в бытовые ссоры, особенно в ссоры гомосексуальной пары, поэтому он выбрал поверить Нельсону. Это мне напоминает очень сильно Джеффри Дамера. Эндрю осталось без внимания. С момента первого убийства прошел уже почти год, прежде чем Нильсон снова отнял чью-то жизнь. Его второй жертвой оказался парень по имени Кеннет. Он был туристом из Канады, который должен был вернуться домой вот буквально на Рождество. Они встретились случайно в одном из лондонских пабов. Эндрю согласился отправиться продолжить пить домой к Нильсону после закрытия заведения. У себя дома после ужина и Рома с Колой Деннис предложил молодому человеку послушать свои любимые песни. И, эм, да, вот в сериале, прямо по книжке Я забыла, автора, вот, ну, по книжке, которая главная книжка про Деза, написывает, что мальчик сказал ему, что он никогда не слышал альбом The Who Томми. И он сказал ему обязательно послушай. Прям он так вообще порадовался, что сейчас придем этот молодой человек послушать музыку, которая так нравится и он сказал ему надеть наушники, чтобы там у него были хорошие наушники. Как понимаю, он, ему нравилось слушать музыку, у него была всякая разная техника для этого. И он увидел вот как шнур от наушников просто вот как у Тима сейчас <laughs> лежит на шее. Окей. И, да, Нильсен подошел к молодому человеку сзади и спасился за этот шнур и начал душить его, натянув поперек шеи, пока тот не отключился. Тело снова пошло под пол, но потом он, когда у него уже их подкопилось, скажем так, он начал использовать методику, где он их... Я не уверена, что вы хотите это знать, но раз я это знаю, почему бы не поделиться? Он их на мусорных мешках тащил в ванну. Клал в ванну, расчленял, потом варил, чтобы все это легче было по кускам как-то там избавиться от этого. Что-то сжигал, что-то зарывало себя во дворе. И да, в общем-то, это была его такая методика. Ничего не оставлять после себя, скажем так. Стоит сказать, что Кеннет был одним из трех жертв Нильсона, а всего у него 15 человек погибло от его рук, о пробкаже которых подали заявление в полицию. Это должно вам сразу дать понять, каких людей таргетил Десс. Uh -huh. Несмотря на то, что он говорил, что жертву выбирал всегда случайно, лично мне кажется абсолютно не случайным, что именно а, людей из неблагополучных, незащищенных обстоятельств он убивал. Это были бездомные, это были секс-работники, это были беглецы из дома, люди с психическими заболеваниями, а, люди с инвалидностью. У большинства из них Нильсон не помнил даже имен. Но чуть позже мы назовем все известные имена его жертв, тех, которых удалось опознать, чтобы просто ну, почтить их память, потому что не только имя убийцы должно звучать. Полиция э, получила доказательства того, что он убил Кеннета, не потому что нашли какие-то части его тела, а потому что в квартире Деза много лет спустя нашлась карта Лондона, туристическая, которая принадлежала Кеннету, и на ней были его отпечатки пальцев. Жертвой номер три стал подросток из Ливерпуля по имени Мартин Даффи. Он был из -за неблагополучной семьи, с кучей проблем. Его было очень легко заманить домой, потому что он был просто голодный, ему было негде ночевать. После убийства Нильсон использовал его э, мертвое тело несколько дней в качестве собеседника и, э, скажем так, сексуального объекта. Следующая жертва молодой шотландец Билли Сазерленд. Э, э, за ним последовало еще шестеро безымянных для Нильсона парней. Они так и остались безымянными, к сожалению. Известно, что один из них был длинноволосым хиппи. Другой – бездомным, который уже имел дистрофию даже. Третий – еще один был молодой ирландец. Еще был татуированный скинхэт, у которого на шее была татуировка «Разрезать здесь» и «Пунктир», про которую Нильсон, вот Марф возмущен, со смехом говорил, что принял ее как руководство к действию и отрезал ему голову.
0: Да уж. Когда останков в квартире и в саду накопилось так много, что новые тела просто было уже некуда девать, они буквально лежали не только под полом, но и были распиханы по шкафам, так что, не знаю, выпадали ему на голову, стоило только открыть дверцы. Дэс решил устроить, а, точнее, несколько раз устраивал огромные костры, собирался с помоек разный хлам, а в середину прятал разлагающиеся трупы, которые после того, как он расчленял их в ванне электрическим ножом, он переносил в чемоданах на место костра. Сверху он всегда клал автомобильные покрышки или что-то резиновое, по сути, чтобы перебить запах разложения горячего горящего мяса. Возвращаясь к нашим местечковым отсылкам, на Парнатской промзоне раньше очень часто горел склад покрышек, поэтому да, это запах, который способен перебить что угодно. Да. А внутренние органы, кстати, которые он вырезал сразу после убийства, чтобы замедлить разложение, собственно, он просто скидывал по другую сторону забора, там был пустырь, где съедали окрестные лисы, кошки, крысы и так далее. Те части костей, которые не горели и не рубились, он взрывал под беседкой. Последний жертвой дома номер 195 по Мелроус-Авеню был 16-летний мальчик по имени Малком Берлоу. Он страдал эпилепсией и был бездомным, часто попрошенничал и, собственно, не брезговал никакими заработками. Мальчик попался Нильсона на улице, ему стало плохо, и Деннис вызвал скорую. Когда парни откачали, на следующий день он, будучи вот таким человеком, не знаю, доверчивым, наверное, он нашел своего благодетеля и ждал его возвращения с работы, сидя на ступеньках его дома. Нильсон на самом деле, точнее, как он говорит, хотел, чтобы он ушел, но мальчик якобы напросился. Деннис приготовил ему еду, они поужинали, стали выпивать, хотя Деннис и предупредил мальчика, что, наверное, пить на фоне приема таблеток от эпилепсии, да, наверное, вообще на фоне эпилепсии, это очень плохая затея. Но парень сказал, что все будет нормально и выпил два рома с колой. После этого ему стало плохо и он отключился. По словам самого Деза, Ему пришлось убить его, утопить в ванне, потому что он не мог допустить, чтобы к нему в квартиру пришел кто-то из службы спасения или полиции. То есть, типа, он вместо того, чтобы вызвать скорую, убил человека. Yeah. Примерно в это же время, к некоторой радости Деза, он проиграл в борьбе с хозяином своей квартиры, который всеми правдами и неправдами стремился выселить его и принял решение переехать в квартиру в Мансарде на Кренли Гарденс. Это в северном Лондоне, недалеко от Хэмстед Хит. Не знаю, как это лучше объяснить, но, наверное, это не так важно. Наверное, у вас не так много жителей в Лондоне, а те, кто в Лондоне, и так понял.
1: У нас есть слушатели из Лондона, я точно знаю, поэтому давайте, пришлите нам фотки, как там сейчас все выйдет. Адресочки мы вам назвали.
0: Нильсон решает завязать и начать жизнь заново, ведь он теперь жил практически на чердаке, и ему... Вот по его старой схеме невозможно было девать тела никуда. Его завязка длилась полгода, что для серийного убийцы в принципе немало. Шесть месяцев спустя, при этом точно по своему моду с операнди, он убил мелкого вора и героиного наркомана по имени Джон Хоулетт который не сдался так просто, а боролся свою жизнь до последнего. У Деза в планах не было убивать его, он не испытывал к нему влечения, но мужчина просто не хотел уходить из его квартиры, и у него уже не было выбора. Он задушил его шнуром от наушников, причем тем самым, которым уже убивал раньше. Но раздев парня, увидел у него следы от уколов, ну и испытал отвращение. Следующая жертва Деза по имени Грэм Аллен, которого он убил, пока тот ел омлет. Как и Джона свою предыдущую жертву он спрятал в шкафу в комнате. Но долго так хранить тела, конечно, было нельзя. И тогда Нильсон начал их расчленять, варить и смывать в унитаз. Одной из последних жертв Нильсона стал молодой человек, который остро нуждался в ночлеге. Он только что сбежал от своего бывшего парня, с которым состоял в абьюзивных отношениях. Он был напуган, одинок в большом городе и очень-очень голоден. Десс позвал его к себе, они поужинали, выпили, держались за руки и целовались, но парень не был готов к близости и попросил просто остаться переночевать. Когда они легли спать, Десс предложил ему спальный мешок, но предупредил, что у него заедает молния. Несколько часов спустя парень очнулся с ощущением того, что он не может дышать, что-то сдавило ему горло. Позади себя он услышал голос Нильсона, пояснявший, что это его прищемило молнией от спальника. Парень снова потерял сознание, а очнулся уже головой в ванне. Он понимал, что сейчас умрет, но не испытывал страха, только покой, что все наконец закончилось, что все проблемы позади. Когда Нильсон вытащил его из ванны, он думал, что парень мертв. Но тут Блип, собака Денниса, которая вот до сих пор жила с ним, начала лизать молодому человеку лицо. И стало ясно, что он жив. Десс решил отпустить его. Он оказал ему первую помощь. И когда парень пришел в себя, пояснил ему, что... У него вокруг шеи запутался спальный мешок, и он потерял сознание, а Деннис типа брызгал ему в лицо водой, чтобы тут очнулся и все такое. Парень сказал, что верит ему, несмотря на то, что у него на шее был глубокий и очень заметный след от шнура. Десс даже вызвал ему такси домой. Когда на утро парень пришел в больницу, и ему сказали, что такая травма бывает только при удушении насильственном. И он ответил, что его прищемило спальным мешком. Больше вопросов ему, конечно, задавать не стали, Решил, что это какой-то фетиш, и не нужно лезть к человеку, который вот такой ответ придумал. Насколько я понимаю, интервью этого человека есть в одной из документалок, снятых вот в середине нулевых, и он там Выглядит достаточно прикольно. Он выглядит как солист My Chemical Romance, но только при этом это мужчина вот такой уже в летах.
1: Ну, как и солист My Chemical Romance.
0: Ну, тогда солист My Chemical Romance не был мужчиной в летах.
1: А сейчас он мужчина... Сейчас
0: он очень такой забавный пончик, да?
1: Да. Соседи Дэзи стали замечать, что, как мы говорили вначале, <с, с канализацией явный засор, вода не уходит. Был вызван сантехник. Когда э, он приехал, спустился в люк, обнаружил вот эту жижу, и вызвал старшего по званию, старшего сантехника, который должен приехать на следующий день. Но когда они пришли на следующий день, чтобы посмотреть, что же там такое, у меня Марф там голосит, я прошу прощения, мы подходим к кульминации нашей истории, поэтому, да, напряжение нарастает. Когда они пришли туда и вскрыли этот люк, оказалось, что там уже кто-то все вообще почистил и практически не осталось ничего уже там. Но они копнули поглубже и вытащили из вот этой вот э, 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 этого люка черного э, что-то похожее на костяшку человеческого пальца. И было принято решение вызывать полицию. Когда копы прибыли на место, им тоже указали на Нильсона, которого соседи застали ночью за чисткой канализации. Они слышали и поняли, что это он. Офицеры подня поднялись вместе с ним в его квартиру, и э, там, как бы, неприятно пахло они спросили его прямо, без всяких предисловий, показать им, где находятся другие части тела этого человека, которого он смыл в унитаз. Он показал им на шкаф шкаф своей спальне и сказал, что они там, в черных пластиковых пакетах. А потом уже в машине по дороге в участок его спросили, сколько тел они вообще найдут, сколько всего было убитых, если они будут обыскивать квартиру, типа одно, два, три. Совершенно спокойно Деннис ответил, что... В этой квартире три, а вообще их 15 или 16 за да, 10 лет. Сказав это, он выглядел почти что радостно, как будто у него с плеч свалилось какое-то тяжкое бремя. А с первого дня Десс не сопротивлялся, он сотрудничал с властями, был крайне вежлив и рассказывал в мельчайших деталях все о своих преступлениях, сожалея, что он не может помочь копам с именами и с опознаниями, поскольку от многих тел не осталось вообще ничего, кроме его воспоминаний о совершенном. По итогу его обвинили, если я не ошибаюсь, в шести убийствах и двух покушениях. Выжившие жертвы давали показания на суде. Но адвокаты Д захотели показать, что он не понимал своих поступках и имеет э, психиатрический диагноз. Но им это не удалось. Его признали вменяемым и виновным и приговорили к пожизненному заключению. В тюрьме, несмотря на многочисленные нападения и покушения на его жизнь, Дэ стал адвокатом за права гомосексуалов и заключенных. Именно благодаря его стараниям в тюрьме Британии можно легально посылать порнографию. И заключенные имеют право легально хранить порнографию, потому что у него все время отбирали, у него отобрали альбом Пьера и Жиля. Это вообще не порнография, это искусство. У него отобрали это как порнографию, и он очень был возмущен. И как человек, имеющий опыт вот, работы в государственных структурах, он пролоббировал некоторые такие важные вещи для заключенных. Он бесконечно сложился с отцом знаменитости, с удовольствием давал интервью на телевидении и вот надиктовал свою автобиографию или, как сказал мне Тима, нельзя сказать свою автобиографию, надо сказать. Свою биографию или просто автобиографию, изобилирующую его монологами о мотивации и трактовке преступлений. Я постараюсь, постараюсь некоторые особо взрывающие мозг кусочки выложить в Телеграм, потому что эта книжка вот она... Он там без прикрас говорит. Он не рисуется, там вот чистая психопатия. Вот просто вот смотрите в глаза самому настоящему безумию, вы когда это читаете. Ну, я так на, по диагонали прочитала, буду читать вдумчиво. И там он рассказывает, почему он убивал. То есть, если суммировать, он не хотел быть один, и ему нужна была компания, поэтому книжка так и называется ⁇ Killing for Company ⁇ убивая за компанию, убивая ради компании. И смерть освобождала этих юношей от их тяжкой судьбы, от их жестокой жизни, от болезни, от наркомании, от всего такого». И таким образом он даровал им свободу, то есть он в открытую называл себя божественным, просто Господом Бог. В тюрьме у него было несколько романов. Самый известный это с вооруженным грабителем, который был кроссдрессером. Его звали Дэвид Мартин. Правда в их отношениях что-то пошло не так, и Мартин покончил с собой в тюрьме. А Дэниелс Нейсон скончался в 2018 году от тромбоэмболии легочной артерии. Ему было 72 года. Вот список имен его жертв. Стивен Дин Холмс, Кеннет Окенден, Мартин Даффи, Уильям Сазерленд, Малькольм Барлоу, Джон Хоулит и Стивен Синклер. Но остальные восемь жертв, по крайней мере, как минимум восемь, которых никто из родственников не искал, они так и остаются безымянными. Но еще я хотела несколько вещей добавить, что британская пресса окрестила Нильсона Kindly killer типа любезный убийца. Типа uh -huh. убийца из доброты. Вот. И Блип, собака Дениса, которую он реально любил всем сердцем и страшно беспокоился о ней после своего ареста, была помещена в приют, но она тяжело заболела, она была уже старенькая, и она тяжело заболела. Uh -huh. И через несколько дней ее принято решение было ее усыпить.
0: Вот это показывает то, насколько собаки любят своих хозяев, даже если ты монстр, тебя все равно. Да. Будет любить твоя собака.
1: Да, и он тоже любил ее, как мог. Он на ней беспокоился о ее судьбе. Оба дома, где жил и убивал Нильсон, существуют до сих пор. Кто у нас в Лондоне, да, делайте фоточки. Один из них недавно. Продали какой-то семейной паре, но, по-моему, она француженка, он тоже не британец. И они сделали там полный ремонт, запустили туда прессу и показали, как сейчас выглядит это место преступления. А вторая квартира, по-моему, продается. И они продаются, продаются, конечно, намного ниже рыночной цены, потому что никто не хочет жить в таком месте. Кстати, вы бы хотели жить в таком месте, если бы это было дешевый и классный локейшн? Тима, ты бы хотел? ты бы согласился?
0: Нет, конечно. Ну, в смысле, если бы это было из экономических соображений, да, но если бы типа, вау, круто, я бы хотел там прожить, нет.
1: А, ну, конечно, из экономических. Типа, вот ты бы согласился въехать в жилье?
0: экономически да, конечно, такая разница. Если можно жить за меньше, чем рынок, деньги, где угодно, то, конечно, классно, да. Супер. Мне кажется, просто там хозяева его ремонт делать не будут при этом. Зачем? Если все равно ниже рынка сдаешь. Ну, да. Я просто активно интересуюсь рынком недвижимости сейчас, поэтому вопрос, мне кажется, стоило задать мне в другом состоянии.
1: Окей, вот такая вот история британского Джеффри Даммера Тенниса Нильсона. Кто хочет больше подробностей, смотрите сериал Дес. Он такой достаточно, естественно, тленный, и там очень много прокопов, но Дэвид Теннет бесподобен.
0: Ну да, он, я вот посмотрел такой трейлер, как я уже признавался вам в начале, но после вот этого огромного количества этих хоум-видео Деза, видно, короче, что Дэвид Теннет, Дэвид короче, с ними ознакомился, и такой, типа, да, и... Похоже играет. Такой занудный, худой чел.
1: Да. Дэвид тоже шотландец, поэтому вообще кайф. Кстати, если кто любит британский тленные тру true про маньяков, есть очень кайфовый сериал, называется Rillington Place. Там про маньяка Джона Кристи, который орудовал в конце сороковых начале 50-х, его играет Тим Рот. Реально такой, как бы, тлен-тленоч. Но прикольный сериал. Тлен-тленоч. Да. И если интересно... Про Деза еще, то я смотрел документалку Массвелл Хилл Мёрдера канала «Real Crime», Британского канала на Ютубе, и там вот очень много хоум-видео, которое сам Нильсен. И вот все эти участники событий, выжившие, и адвокаты, и копы, и его, вот этот человек, который написал его биографию. Они все там что-то рассказывают. Это очень интересно, поскольку все это с британским английским, они все там такие типа Марифо компании. Да, да, да. Вот поэтому да, такой какой-то вот у нас получился выпуск. Я призовнулась немножко.
0: Да, я тоже. Я недавно видел видео, не связанное никак с тем кейсом, просто про британский акцент, чтобы разгрузить обстановку также. Там едет семья, и там ребенок говорит типа I know I'm not supposed to say this, but coronavirus is bloody serious, isn't it? И отец такой, типа, It's bloody serious, yes? Ну, типа, ну, что блади общем, да, это я... такое достаточно жесткое слово для детей, видимо, какое-то неприемлемое. Хотя на самом mm -hmm. деле, ну это же эфемизм, чтобы не говорить факенг.
1: Ну Нет? да. Ну, это грубое слово. Но почему оно грубое, я не берусь объяснить. Я стал сразу сижу и вспоминаю все грубые слова на британском английском, которые я знаю. Их немало.
0: Пока Валя вспоминает все, как это называется, обсценные слова на всех языках, которые знает, я хочу еще раз поблагодарить наших донейтеров на бусте. Большое спасибо. И всех наших слушателей тоже. Вы супер классные. Мы очень рады, что... Вы у нас
2: есть, но... Oh.
1: Да... Yeah. Спасибо за ваши отзывы. Спасибо за вашу любовь. Слушайте мой аудиосериал на Ой, да, кстати. сторителе. Кстати, вы уже слушаете. Я читала там отзывы. Клич холмов друг к другу. Это так приятно. Ребят, спасибо большое за поддержку. Продолжайте поддерживать.
0: Да, и у нас есть по ссылочке в описании в Инстаграме или там в постах. Читайте, смотрите в других соцсетях. Ну, собственно, по нашей короткой ссылке на Линк 3 есть ссылка на промокод SoundCloud, где вы получите 30 дней бесплатно вместо обычных 15.
1: Storytel. Промокод а а сказал? А я что сказал?
0: Да, sorry, конечно, Storytel, да. Вален, сериал размещен эксклюзивно на Storytel, и вы можете по нашей ссылке получить целый месяц бесплатной подписки там.
1: Там еще есть Модестов на Storytel, для тех, кому недостаточно просто меня 30 <laughs> бесплатных дней. Там есть еще модесты, да. есть еще классный сериал Ужастик. Тот, кто не спит. Достаточно клевый про серийного убийцу. Да, вот так вот. И я еще раз напоминаю про Инктобер тем пяти людям, которые дослушивают до самого конца нашего выпуски. Ой, да. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы вас всех любим, целуем. И пока!
0: Пока!